0: Avec David Abicaire. Covid, une histoire sans fin, dites-vous. Un an de Covid, 90 000 morts, la grande disparition, titre Libération. Un an après le confinement a fait ce week-end l'objet d'une édition spéciale du Monde. Pour Paris-Normandie, nous avons vécu une année pas comme les autres. C'est ça l'histoire sans fin. Sud-Ouest revient sur notre année avec le Covid. Mais déjà les échos nous annoncent l'an 2, l'an 2 de la guerre sanitaire. Et le Parisien aujourd'hui en France nous met en garde contre le variant anglais qui met l'île de France sous pression. Selon une étude citée par le quotidien, ce variant anglais serait 64% plus mortel. Et le Parisien parle d'une semaine décisive pour le président. Il y en a eu des semaines décisives depuis 12 mois. Vous allez le dire, oui. Bah C'était comme ça dans la presse tous les jours ou quasiment l'année dernière. 90 000 morts, plus exactement 90 315. Et Libération qui pose cette question. Comment apprécier la, gravi la gravité de ce bilan humain Faut-il la relativiser Comment en prendre la mesure Est-ce grave docteur Oui, dès qu'on regarde en face les destins individuels, le visage des victimes, ce que Libération fait avec tendresse et sensibilité dans ses premières pages. Est-ce grave docteur Oui, au vu des statistiques. Pour Michel Guillot, chercheur à l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques, c'est la plus grande baisse d'espérance de vie annuelle depuis 1946. Est-ce grave docteur Oui, à considérer les mesures drastiques prises dans le monde entier. Est-ce grave docteur Oui, mais... Oui, mais les 9% de surmortalité de 2020 par rapport à 2019 pourraient être comparés aux 7% de surmortalité de 2015 par rapport à 2014. L'écart n'est pas si élevé. Est-ce grave docteur Libération répond. Ce le serait davantage si les victimes étaient des jeunes. N'empêche, poursuit le journal, une étude européenne présentée cette année a montré que les morts du Covid, toutes classes d'âge confondues, ont perdu 14 années de vie en moyenne. 14 ans de vie, ça compte, même à 75 ans passés. Les faits divers deviennent fiction à la télévision à la une de la croix et il y en a un qui ne passe pas du tout. Un fait divers adapté à la télévision, est-ce que c'est grave Quand on n'est pas concerné, c'est banal, c'est fréquent, vous le dites. Mais quand on est la mère ou le père d'une des victimes, c'est autre chose. Ce soir, la diffusion de la traque sur TF1, adaptée de l'enquête de la police belge sur les traces de Michel Fourniret, ne sera pas seulement euh, l'occasion de faire de l'audience. Elle provoque la colère des familles. Dans un message adressé à TF1, la mère d'une des victimes de Fourniret fait part de son indignation. « Pour moi, ce téléfilm relève du voyeurisme et de la recherche d'audimat. » Pas besoin de vos pitoyables images pour comprendre les mécanismes des prédateurs, dit la mère de la victime en substance. Même argument chez le père d'Estelle Mouzin, qui ajoute :« J'avoue ne pas comprendre pourquoi, à une heure de grande écoute, on bouleverse ainsi les familles en jouant de l'appétence des spectateurs pour le sordide. Le fils. » de Michel Fourniret, lui aussi est en colère et ne comprend pas qu'on puisse faire de son père le héros d'un téléfilm, rapporte ce matin le Parisien. Et la Croix comme souvent est dans son rôle en posant la question, comment adapter des faits divers dans des fictions Comment concilier la liberté de création des auteurs avec le respect des victimes et des vrais doit-on s'écarter de la réalité pour ménager les victimes au risque de contredire la vérité Difficile dans certaines affaires sensibles de faire œuvre de fiction sans aucun parti pris scénaristique en restant d'une totale neutralité. Et puisqu'on parle de neutralité, venons-en au César la cérémonie des Césars, diffusée vendredi soir, je le disais donc avant que vous n'interveniez, est critiquée. Donc elle était sur Canal, vendredi, comme d'habitude. Elle est étriée par tous les journaux du Figaro à Libération. Il faut le lire, le Figaro ce matin. Il faut lire ce compte-rendu de la soirée par Eric Nehoff, écrivain, cinéphile et critique, et surtout auteur d'un pamphlet récent sur le cinéma français. Le Figaro évoque les Césars du ridicule, nombriliste, vulgaire, ultra-politisé. Une cérémonie qui a donné une image déplorable du cinéma français. Après la cérémonie lourdingue de l'an dernier, il aurait fallu marcher sur des oeufs, écrit Eric Nehoff. À la une du journal, Bertrand de Saint-Vincent n'y va pas de main morte non plus On se serait cru dans un meeting de bobos gauchistes Ne manquait plus que les black blocks Ceci dit, pour détruire la vitrine du cinéma français Les comédiens présents n'avaient besoin de personne Et puis bien sûr, il y eut la séquence Corinne Massiero, D'abord habillée en peau d'âne Puis en robe ensanglantée Puis toute nue Alors j'ai un autre costume si tu veux Si celui-là ne te plaît pas C'est Carrie au bal du diable Ça va oui, C'est trop trash aussi bah, J'ai le dernier après de ne plus hein. Dernier, c'est qui veut la peau de Roger l'intermittent? Parce que maintenant, on est comme ça, tout nu. Voilà. Tout nu comme ça, voilà, Le Figaro est consterné par cette sortie de la comédienne, Le Parisien interroge Corinne Maziro pour laquelle tout ce qui peut aider, la cause des intermittents et la réouverture des théâtres est bon à faire. Quant à ceux qui n'ont pas aimé l'avoir toute nue, eh bien elle se fout éperdument des sexistes et qui estiment qu'après 25 ans, on ne doit plus montrer son cul, je la cite. Dans le reste de vos journaux, le scepticisme domine, les Césars, euh, temple de la décadence progressiste pour valeurs actuelles, adieu les cons, bonjour l'angoisse, s'amuse libéralement. Pas convaincu non plus. Le magazine Transfuge évoque les Césars de l'abjection. Le Huffington Post, timide, évoque des Césars engagés qui n'ont pas plu à tout le monde. Et Le Monde, le journal, lui, ne se mouille pas et propose à ses lecteurs de revivre les temps forts de la soirée. Dans l'opinion, Rémi Godot préfère attribuer un César au gouvernement pour l'ouverture des écoles et renonce à l'exception culturelle française enterrée sous des pelletés de vulgarité. On ne tirera pas davantage sur l'ambulance mais on citera le Figaro une dernière fois qui rappelle ce chiffre aux protagonistes d'une soirée qui ont consacré une partie de leur temps à gémir sur leur sort en smoking et en robe de soirée. En 2020, l'État a apporté 1 milliard millions d'euros au cinéma français. On lira aussi les échos qui interrogent les intentions de Canal+. La chaîne va-t-elle continuer à financer le cinéma français ou va-t-elle comme Netflix s'orienter vers la production de films et de séries pour sa propre plateforme Les vrais Enjeux sont là. Si Canal, prenait cette orientation risquée, la cérémonie des Césars pourrait bien se retrouver à poil, et cette fois-ci pour de vrai. Merci. David Abiquet, à 8h41.